0: Hola a todos, bienvenidos a Auténtica Talks. Yo soy Silvia Ordoñez, su host, y la verdad es que estoy emocionadísima de regresar a este espacio. Eh, admito que he estado un poquito perdida, eh, más que nada he estado invirtiendo mi tiempo en otros proyectos, y bueno, también se vinieron las vacaciones de Navidad, de Año Nuevo, donde todos estuvimos descansando un poco, donde realmente eh, tampoco había mucha posibilidad de hacer entrevistas. Diciembre siempre es un mes bastante movido y regular, entonces... Bueno, no, no, se pudo, no se pudo avanzar, pero ahora estamos aquí de vuelta. Eh, ya pasó prácticamente la, la primera parte del mes de enero. Es increíble cómo vuela el tiempo. Pero eh, justo hoy quiero hablarles de este tema, del tiempo. Eh, si es que ustedes me siguen en redes sociales o están también siguiendo las redes sociales de Catholic Link, habrán visto que lancé un curso de productividad y de organización del tiempo. También eh, lancé al inicio del año una guía en la que ustedes podían bueno, definir sus propósitos y también hacer un pequeño trabajo de conocimiento interior que es súper importante y es algo de lo que también les voy a hablar hoy. Hoy en este quinto episodio va a ser un poquito distinto porque no va a haber entrevista claramente, voy a ser solamente yo hablando con ustedes. Pero bueno, en todo caso, espero que disfruten de este episodio. No se olviden que eh, me pueden dejar las preguntas, los comentarios que ustedes quieran y también sugerir los diferentes temas que les llamen la atención. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esto que realmente a mí me parece apasionante. Eh, creo que todos estamos en esta época del año muy metidos en todo el tema de la planificación, de las nuevas propuestas, de los proyectos. Y la verdad es que ya en este punto se puede eh, volver un poco abrumador. Primero por como toda la euforia de las fiestas, de todo lo que ha venido sucediendo, del inicio de un nuevo año. Y por otro lado también porque podemos sentirnos eh, digamos que frustrados o, o como que no hemos logrado esos propósitos que quizás al inicio del año nos pusimos con un montón de emoción o cuando hicimos nuestro cierre de año en diciembre dijimos ya este hábito voy a cambiar y lo voy a implementar desde enero y probablemente no ha sido tan fácil o no ha sido algo que, que hemos logrado alcanzar. Entonces justo de eso quiero eh, contarles un poquito, no es que yo sea una experta en psicología o en inteligencia emocional o algo así, pero he estado leyendo diferentes libros, tomando diferentes cursos que me han ayudado como a tener una visión, eh, distinta de este tema de la planificación porque realmente no solamente se trata de, de tener una agenda y de anotar tus tareas en una lista y puntos, es algo mucho más profundo eh, realmente el, el fondo de todo esto es, es también un tema de gestión de emociones es un tema de muchas veces de inseguridades, de fragilidades de que no nos sentimos capaces de enfrentarnos a ciertos retos o que nos sentimos como muy cargados de cosas, que, que no logramos balancear los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, de verdad, no podemos ser productivos ni organizar nuestro tiempo si es que estamos como con estas barreras emocionales y también mentales, porque puede ser que estemos en un entorno que tenga como mucha influencia negativa en nosotros o que incluso vengamos con algunas creencias y algunas... Eh, inseguridades del pasado o estamos acostumbrados a hablarnos de una manera específica que no nos ayuda a avanzar entonces como les digo no solamente se trata de planificar o de tener los sistemas y las herramientas adecuadas sino que va mucho más allá eh, una de las cosas que, que de verdad a mí me ha funcionado muchísimo y creo que esto aplica para todos sin excepción es como todo un proceso de autoconocimiento que he venido realizando ya desde hace algún tiempo. O sea, de verdad he puesto énfasis en conocerme mejor, en entender cómo gestionar mis emociones y en hacer un trabajo de introspección, que no siempre es fácil porque es realmente enfrentarte contigo mismo y, y esto a veces es lo más difícil, ¿no? Entonces eh, yo creo que esa es la primera cosa de la que o el primer punto con el que quisiera que se queden hoy y es que es bien importante no solo, o sea, o para empezar a planificar o para proponer un nuevo proyecto lo que sea que hagamos tener por detrás un proceso continuo porque nunca se termina de autoconocimiento de introspección, de gestión de emociones, ¿cómo logramos esto? pues con formación es decir, leyendo acerca del tema tratando de hacer ejercicios como la guía por ejemplo que les dejé, de verdad espero que, que se la puedan descargar eh, hay muchísimas opciones también, internet gratis, hacernos algunas preguntas, tratar de aprovechar de algunos espacios de soledad, una caminata al aire libre o tratar de escribir en un cuaderno que tengamos. Todo eso nos ayuda un montón. Y también la otra cosa bien importante que a mí igual me ha ayudado en este proceso es el tema de buscar ayuda externa, ¿no? O sea, tal vez un psicólogo un director espiritual, una persona como muy querida para nosotros, que sepamos que, que quiere nuestro bien. Siempre es importante porque a veces nos podemos quedar como con nuestra visión súper cerrada y, y el rato que conversamos con otra persona o que le compartimos nuestras preocupaciones o nuestros miedos, como que primero que esa carga compartida se hace un poco más liviana y segundo que esa persona nos va a dar una visión distinta a la que estamos teniendo. Entonces... Eh, este primer punto del autoconocimiento creo que es la base de todo lo demás. Lo segundo, muchas veces cuando nosotros tratamos de ser productivos o cuando estamos viendo cómo, cómo avanzar en un proyecto, puede ser que no sea tanto como un tema de pereza o, o, o de flojera, o sea, puede ser que sí. También hay un tema de desconocimiento por ahí, que no sabemos cómo organizarnos, no tenemos las herramientas adecuadas, los sistemas... Eh, no es común que nos hayan enseñado a planificar en el colegio en la universidad o sea yo nunca recibí ninguna clase de esto, creo que más han sido hábitos que, que, que gracias a Dios fui formando desde pequeña en mi casa también por mi personalidad o, o etc pero eh, muchas veces como les decía al inicio son esas heridas o esas fragilidades o esa, o esa manera de sentirnos incapaces de enfrentarnos a algo lo que tal vez no nos permite ser productivos o sea el tema de la procrastinación es decir, de aplazar constantemente eh, lo que sabemos que deberíamos estar haciendo, pero nos ponemos a hacer cualquier otra cosa, aunque sea productiva, eh, pero no lo que tenemos que hacer o lo que tenemos como una fecha específica para entregar. Y eso es simplemente porque no podemos enfrentarnos o no se nos hace fácil empezar algo que en el fondo tenemos miedo de que no salga bien, de que las otras personas piensen algo de nosotros... De, de, que, de que simplemente no valoren lo que hemos hecho o lo que somos entonces eso aplica en verdad para todo para trabajo, para las relaciones con los demás, para el tema social entonces eh, vuelvo al primer punto es bien importante conocernos y aprender a gestionar nuestras emociones porque puede ser que no estamos siendo productivos justamente porque hay alguna traba ahí que no, que no nos permite ¿no? y que no nos permite hacer bien nuestro trabajo Obviamente, como les digo, también puede ser un tema de pereza, de forjar un poco esa, esa virtud o esos hábitos de trabajar nuestra fuerza de voluntad, porque realmente es también como un músculo y es algo que tenemos que ser constantes y consistentes toda la vida, todo el tiempo, eh, pero cuando lo logramos puede ser muy positivo, ¿no? Otra cosa que... Eh, Creo que es algo de lo que hay que hablar, no es una justificación, pero sí es importante entender nuestro contexto. Estamos en un entorno que cambia rapidísimo, todo el día salen cosas nuevas, estamos llenos de estímulos por todas partes y eso también nos puede llegar a perturbar, nos puede agotar, nuestro cerebro también va a decir basta en algún momento, entonces... Eh, creo que este entorno es un poco perjudicial y tenemos que estar conscientes de que ya estamos aquí y de que, y de que como el internet, las redes sociales la, la realidad aumentada, la inteligencia artificial bueno, hay tantas cosas que siguen saliendo todos los días que bueno, ya son parte de nuestra vida no las podemos negar por completo a menos de que nos vayamos a vivir en una cueva alejados de todo el mundo pero creo que no es la realidad de la mayoría entonces tenemos que aprender a vivir en ese entorno y otra cosa que nos angustia muchas veces es que eh, también esto nos influye en, en diferentes cosas como puede ser eh, todo el tema de la comparación en las redes sociales que se ve tanto, eh, incluso sentir que necesitamos como esa gratificación instantánea y por eso vamos a la pantalla porque es más fácil recibir un like o es más fácil como quedarnos tranquilos o darle dopamina a nuestro cerebro viendo Instagram o scrolleando en TikTok y viendo cosas divertidas y eso también eh, creo que a la larga nos termina agotando porque muchas veces tratamos de descansar de nuestro trabajo o de alguna labor que estemos haciendo de esa manera y finalmente eh, no, es, no es un descanso, o sea seguimos enchufados a la pantalla y a todos los estímulos locos que, que, que no nos permiten estar tranquilos y eso es lo que en el fondo también muchos buscamos, ¿no? Entonces, eh, aquí básicamente es aprender a descansar, aprender a desconectarnos, buscar espacios al aire libre, abiertos. Creo que la pandemia también nos ha hecho valorar muchísimo eso, o sea, el contacto presencial con los demás y la naturaleza. Creo que son de esas dos cosas que, que hemos dicho qué increíble cuando, o sea, cuando podíamos hacer eso con, con la mayor libertad del mundo. Entonces... Eh, de verdad creo que eso también parte de un, de un eh, trabajo de introspección, también eh, tiene mucho que ver con cómo gestionamos nuestras emociones, eh, cómo cultivamos nuestros hábitos, entonces ojo con eso también, ¿no? O sea, entender que ya es nuestro entorno así, pero eso no quiere decir que nos dejemos arrastrar por eso, sino que tratemos de buscar algunas tácticas y estratégicamente lograr que eh, ese mundo tampoco nos consuma ¿no? y que no nos sintamos finalmente agotados mentalmente sobre todo y también emocionalmente ¿no? por todo el tema de la comparación y porque estamos igual nosotros muy expuestos y estamos buscando constantemente que, los demás, que a los demás les agrade lo que estamos publicando y demás, bueno no, no me extiendo porque es un tema impresionante del que podríamos hablar horas, pero creo que es algo que sí, sí vale la pena mencionar. Bueno, después de haber hablado como de estos tres problemas y también eh, algunas, algunas, eh, algunos consejos o algunas cosas que, que nos ayuden como a enfrentar estos tres problemas, quiero hablarles un poquito ya de, de la planificación, porque muchas veces eh, yo he escuchado que hay personas que, que te dicen no, yo prefiero no planificar porque yo soy un alma libre o soy creativo, o prefiero tener mi libertad y que la vida es espontánea. Pero realmente la organización del tiempo en el fondo lo que te ayuda es justo a ganar esa libertad, a entender también cómo estás invirtiendo tu tiempo y posiblemente cómo cambiar algunas cosas como para darles tiempo a, a, a lo más importante que es, será tu familia, tu cuidado personal, eh, tu salud mental, no sé. O sea, realmente el, el, la planificación del tiempo, la organización o la gestión, administración del tiempo, como le quieran llamar, no es un limitante, sino todo lo contrario. O sea, es una herramienta o un sistema que nos permite que nuestra vida esté un poquito más equilibrada si lo sabemos gestionar, entonces esa es una primera cosa que a veces eh, escucho y que me parece que es una traba porque de verdad si es que aprendemos y, y, y logramos también dar, darnos tiempo de organizar o de planificar mejor pues eso en el futuro se verá, se verá ampliamente recompensado no de ahí otro punto es el tema de los hábitos eh, esta es una cuestión un poco difícil de entender a veces, o sea, porque también es algo que, que nos frustra y decimos, ay, no sé cómo ganar este nuevo hábito, no sé cómo ser más organizada, no sé cómo ser más puntual, no sé cómo levantarme más temprano, es que no me alcance el tiempo y etcétera, ¿no? Pero yo creo que en, en cuestiones de hábitos, lo que hay que entender primero es que eh, un hábito nos ayuda justo porque nuestro cerebro, en realidad lo que trata de hacer es como automatizar algunas tareas y, y de alguna manera bueno, todo este tema del cerebro también es apasionante y de la conexión con nuestras emociones y con nuestras actitudes y con las hormonas tipo el cortisol producido por el estrés y demás eh, pero bueno, ese es otro tema el, lo que les quería comentar es que en esta cuestión de hábitos eh, realmente, primero es una, una cuestión de identificar en qué estamos fallando o sea, esa es la primera parte que de nuevo vuelve al punto de autoconocimiento entonces identificar eso Segundo, entender qué queremos, o sea, realmente eh, tener como un propósito, tener un objetivo, tener una meta y con eso entender para qué estamos cultivando, digamos, ese nuevo hábito o cambiando ese hábito o mejorando ese hábito que ya tenemos. Eh, otra cosa que me ha parecido bastante interesante es una técnica que escuché en un curso que es como anclar a otros hábitos que ya tengamos, como por ejemplo... Eh, no sé, el tema de los doctores, ese era el ejemplo que ponían. Si un doctor te manda a tomar las pastillas a la hora de las comidas, también es porque tú ya tienes incorporado el hábito de comer, por así decirlo. Entonces va a ser más fácil que tú trates de anclar ese hábito de tomar las pastillas que tienes que tomar a esas horas, eh, porque simplemente es, te vas a acordar y va a ser mucho más fácil para ti, ¿no? Y así con, con muchísimas cosas. Entonces... Eh, simplemente es eso, ¿no? Tratar de, de aprender o ver la manera de, en la que nos funciona mejor, porque depende mucho de cada uno, de la personalidad, de la forma de ser, de nuestra realidad, de nuestro estilo de vida y demás, pero los hábitos no son nada más que eso, o sea, son automatizaciones de nuestro cerebro, porque al inicio el, el hábito nos cuesta, pero ya una vez que, que logramos como pasar esa, esa curva de, de aprendizaje o de acostumbrarnos ya de hecho nuestro cerebro lo va a hacer automáticamente y va a ser mucho más fácil y eso nos va a facilitar y nos va a ahorrar tiempo. Entonces, eso con el tema de los hábitos. Y por último también las herramientas de productividad. Una de las cosas más interesantes de la productividad eh, es que nos ayuda a responder justamente a ese enfoque, a ese enfoque que perdemos por estar metidos en mil cosas porque nuestro cerebro realmente no está hecho para el multitasking, o sea, hacer mil cosas a la vez. Eh, es algo que simplemente no es posible, o sea, nuestro cerebro pasa de una tarea a la otra, no es que está haciendo muchas al mismo tiempo, entonces, eh, de verdad, como la, la idea, o sea, para combatir este multitasking y también para combatir o para enfrentarnos a este entorno de, de, de que todo pasa muy rápido, como les decía hace un ratito... Para eso nos, nos ayuda mucho la productividad y nos ayuda el enfoque y nos ayuda el trabajo en bloques de tiempo y no distraernos tanto en otras cosas para finalmente llegar a esas metas. O sea, la productividad es un poco esas herramientas y esos sistemas que nos van a ayudar a construir hábitos y que finalmente nos van a ayudar a organizar mejor nuestro tiempo y a cumplir esas metas y esos propósitos que hemos definido cuando hemos hecho un buen trabajo interior así que bueno básicamente eh, eso es lo que yo les quería contar hoy eh, un poquito resumiendo lo que lo que he estado también enseñando en el curso también lo que he aplicado en la guía como les digo eh, si es que no la han descargado aprovechen porque realmente es un espacio de un par de horas que les va a ayudar a a conocerse mejor y a reflexionar un poquito sobre la vida que, que de verdad en estas en estas épocas hace falta les invito a revisar el curso también por si les interesa profundizar en estas herramientas de las que hemos hablado, en estos sistemas, también en el curso hablo un montón de las creencias limitantes, de la gestión de emociones, de por qué muchas veces no podemos avanzar en nuestro trabajo, y, y es eso, ¿no? O sea, la idea es conocernos mejor, enfrentarnos quizás a, a esa parte de nosotros que es un poco más difícil, con esos hábitos que nos cuesta cambiar... Y, y finalmente ya tener herramientas un poquito más prácticas para lograr poner eh, en orden nuestro día a día y que nuestra semana, porque la idea es esa también, facilitarnos la vida, o sea, si es que algo se empieza a poner muy difícil, si es que una herramienta no nos convence y nos está conflictuando más que otra cosa, simplemente es cuestión de pasar a la siguiente, de cambiar, de innovar y de eso se trata la vida, o sea, la final... Eh, hay una flexibilidad enorme, nosotros somos los que ponemos las reglas, de ahí entra mucho nuestra libertad, nuestra responsabilidad también, pero la idea es que eh, cada uno vaya encontrando su sistema de organización de tiempo, el que más le convenga, y que también eh, se vaya conociendo mejor, que eso es de verdad el, el punto como más importante, y como vieron, o sea, siempre regresamos a eso, porque las respuestas no van a estar fuera, van a estar dentro de nosotros mismos, así que nada, les agradezco mucho por estar acá, eh, espero que hayan disfrutado de este espacio espero eh, verlos nuevamente o, o bueno, que nos escuchemos nuevamente en 15 días en Auténtica Talks les mando un abrazo gigante cuídense mucho, chao chao